0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Heute geht's um die Wurst. Die hat bekanntlich zwei Enden. Aber wo war ihr Anfang? Erfunden haben sie nicht die Deutschen. Das ist schon mal interessant. Schließlich halten uns viele für die Heimat der Würste. Allein sprachlich wird dieses Lebensmittel ständig verwurstet. Lass dir nicht die Wurst vom Brot nehmen. Rache ist Blutwurst. Was für ein armes Würstchen. Jetzt gib dir doch ein bisschen Mühe und sei nicht so wurstig. Rück mir bloß nicht zu nah auf die Pelle. Das ist mir doch wurscht. Du willst wohl wieder eine extra Wurst.
0: Die Wurst ist nicht nur in Deutschland in aller Munde. Sie gehört wohl zu den ältesten Nahrungsmitteln überhaupt. Davon zeugen Jahrtausende alte Abbildungen erster Bratwürste aus Ägypten, Syrien und China. Und in Homers Odyssee, etwa 700 v. Chr., wird sie erstmal schriftlich erwähnt. Die Wurst winkt hier dem Sieger im Zweikampf.
1: Hier sind die Ziegenmagen mit Fett und Blute gefüllet, die wir zum Abendschmaus auf glühende Kohlen gelegt. Wer nun am tapfersten kämpft und seinen Gegner besieget, dieser wähle sich selbst die Beste der bratenden Würste.
0: Auch die Römer der Antike waren Wurstmacher. Sie befüllten nicht nur Tiermägen, sondern auch Därme mit allerlei Innereien, Pinienkernen, Pfeffer und anderen Gewürzen und räucherten das Ganze anschließend, um die Würste haltbar zu machen. Ein beliebter Proviant der römischen Legionäre. Die deutsche Bezeichnung Wurst ist seit dem 11. Jahrhundert verbürgt. Laut Grimms Wörterbuch steht sie
1: für ein in zahlreichen Sorten verbreitetes Nahrungsmittel, das gewöhnlich aus zerkleinertem, gesalzenem und gewürztem Fleisch, Fett und den Schlachtabgängen der Schlachttiere gelegentlich auch mit andersartigen Zusätzen bereitet und in Kunstdärme, Mägen oder Blasen gefüllt wird.
0: Rund 1500 Sorten Wurst kommen hierzulande auf den Tisch. So viele wie in keinem anderen Land. Von der circa 8 cm kleinen Nürnberger bis zur stattlichen Coburger Bratwurst mit 31 cm Länge, von der bayerischen Weißwurst bis zur westfälischen Blutwurst, von Bremer Pinkel bis zum sauren Zipfel. Dazu ungezählte Sorten Aufschnitt, Leber- und Mettwurst. Die Vielzahl der Wurstsorten ist auch ein Abbild Deutschlands und seiner heterogenen Geschichte, seinem Nebeneinander aus ehemaligen Fürstentümern und freien Reichsstädten, seinen so unterschiedlichen Landschaften zwischen Alpenraum und norddeutscher Tiefebene, seinen verschiedenen landwirtschaftlichen Traditionen und regionalen Nutztierrassen. Wurst bildet zusammen mit Brot und Bier einen typisch deutschen Dreiklang. Das sagt einer, der viele Jahrzehnte lang deutsche Kultur im Ausland vermittelt hat, der Kunsthistoriker Dr. Wolfgang Pöhlmann. Er hat sich sozusagen in das Thema Wurst verbissen, ist zwei Jahre lang quer durch Deutschland gereist und hat sich durch die Wursttheken der Metzgereien gekostet, mit Fleischern gesprochen, Brat- und Currywurststände besucht, sich in Wurstmuseen umgetan. Immer der deutschen Wurst in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen auf der Spur. Für ihn ist die Wurst ein Kulturgut, für das übrigens so manch großer Geist eine Schwäche zeigte. Ich habe
2: lange beim Goethe-Institut gearbeitet, deswegen ist natürlich Goethe für mich eine Referenz und das ist schon sehr spannend, wie oft die Wurst bei Goethe eine Rolle spielt. Vor allem in den Briefwechseln mit seinen Geliebten, mit allen Frauen. Die haben ihn, das was sehr geschickt ist, oft mit Wurst gelockt, angelockt. Er ist manchmal auch den Würsten entgegengefahren, damit sie frisch bleiben, wenn er von Göttingen oder von irgendwo eine Wurstladung bekommen
0: hat. Und immer wieder, bitte schickt mir doch ein paar frische Würste. Inzwischen meint Wolfgang Pöhlmann, sind deutsche Würste im Ausland bekannter als Goethe? Auch in Deutschland selbst erfreuen sie sich großer Beliebtheit. An die 2 Millionen Tonnen Wurst- und Fleischwaren essen wir im Jahr. Vieles davon in Form von Brüh-, Brat-, Roh-, Blut-, Bock-, Weiß- oder Mettwürsten. Kein Volksfest, kein Fußballspiel, kein Grillfest kommt ohne Bratwurst aus. Die Berliner Currywurst bereitete dem Siegeszug von Fastfood in Deutschland den Weg. Und die weltbekannte Nürnberger Bratwurst ist eine geschützte Marke. Sie darf nur so heißen, wenn sie in Nürnberg hergestellt wird. Drei Millionen Stück sind das übrigens, am Tag. Und sie werden in die ganze Welt exportiert. Für diese massenhafte Produktion reichen nicht einmal die Schweinemastbetriebe von ganz Franken. Im Laufe seiner Recherchereise durch das deutsche Wurstschlaraffenland wurde dem Kunstkenner Wolfgang Pöhlmann klar, auch das Wurstmachen ist eine Kunst. Deshalb hat er sich der Wurst ähnlich genähert wie einem Kunstwerk. Es geht mir um die Kreativität
2: beim Künstler wie beim Metzger, die technische Beherrschung seines Handwerks. Es geht mir um den Zeitbezug. Die Zeit verändert alle Produkte, die wir Menschen machen, sehr stark. Es geht mir um den Ortsbezug, dass man den Charakter des Ortes noch in der Wurst spürt. Das ist in der Kunst auch sehr wichtig, dass man unterscheiden kann zwischen einem italienischen Maler und einem deutschen, weil das ganze Umfeld natürlich auch den Menschen prägt. Es geht um die Landschaft auch. Ja, das sind eigentlich schon ganz viele wichtige Kriterien, die für die Kunst gelten. geht ja letztendlich um den Menschen. sind die Qualitätskriterien
0: von Kunst übertragbar auf alle Bereiche. Die Kunst der guten Wurst. In der Fleischerschule des Bayerischen Fleischerhandwerks in Augsburg wird sie gelehrt. Im Jahr machen hier rund 100 Metzger ihren Meister. Sie kommen aus ganz Deutschland. Und immer wieder auch von weiter her. Bis aus Südkorea oder China, zum Beispiel. Erzählt Schulleiter und Metzgermeister Anton Schreistetter.
3: Ich sage immer, ohne Fleisch könnte ich leben, aber ohne Wurst nicht. Für die Metzger ist es schon noch ganz ein ganz wichtiges Standbein. Gerade mit der Wurst kann ich halt viel Individualität nicht legen. Das ist wirklich so. Gerade bei Rohwurst zum Beispiel sagt man ja, weil das ist ein gereiftes Produkt. Also wer bleibt roh, wird fermentiert, wird greift und es ist wie beim guten Wein. Da spielt dann natürlich die Lagerung mit der große Rolle. Und bei Robusch, die wird ja oder Rohschinken. Sechs, acht, zwölf Wochen gelagert. Da spielt dann die Hausflora und die, das alles noch mit der Rolle mit. Und das kriegst du halt nur in bestimmten Gegenden. Man schmeckt schon, wo es herkommt.
0: Gewürze zusammenstellen, variieren, neu kombinieren. Allein mit der Auswahl seiner Rohstoffe verleiht jeder Metzger seiner Wurst eine eigene Handschrift. So Anton Schreistetter. Wenn Sie in zehn fränkische
3: Metzgereien gehen, kriegen Sie zehn unterschiedliche fränkische Bratwürste. Also das ist wirklich dann das Persönliche. Natürlich schmeckt das Fleisch auch so, wie das Tier quasi gehalten worden ist. Jedes Tier ist ja ein eigenes Wesen, sage ich mal. Und gerade zum Beispiel das Fett richtet sich den Geschmack immer nach dem, was das Tier gefressen hat. Und von dem her ist das allo schon ein Unterschied einfach dazwischen.
0: Allein. Eben diese Handwerkskunst sehen Metzgermeister Anton Schreistetter wie auch Wurstliebhaber Wolfgang Pöhlmann bedroht. Bedroht vor allem von Globalisierung und Industrialisierung. Beides führt zu Vereinheitlichung, von Angebot und Nachfrage. Zwei Drittel der Würste und Wurstwaren, die in Deutschland verzehrt werden, stammen inzwischen aus dem Supermarkt und damit vor allem aus der Massenproduktion. Ein großer Verlust in den Augen des Wurstliebhabers Pöhlmann und des Metzgermeisters Anton Schreistetter. Die Industrie, also das muss ich jetzt vorsichtig formulieren, aber
3: die macht ja nichts Schlechtes. Die standardisieren noch besser, die haben halt fast immer gleichbleibende Qualität. Und du weißt halt, du kriegst immer das Gleiche. Aber ist ja die Frage, mag ich das immer das Gleiche?
2: Die handwerklich reinen Würste schmecken eben doch anders als die Industriewurst. In der Industriewurst werden zum Teil chemische Mittel eingesetzt, um einfach den Geschmack zu neutralisieren und zu nivellieren. Dass jede Wurst von jedem Tier gleich schmeckt. Und zum Teil gibt es also Hersteller, die 50.000 Schweine am Tag verarbeiten. Die Tiere, die einen solchen Massentod erleiden, die stoßen so viel Adrenalin aus, dass das Fleisch eigentlich ungenießbar ist. So schlecht schmeckt. Lebensmittelingenieure, Lebensmittelchemiker, es ist ein Berufszweig, den ich nicht sehr schätze. Die retuschieren, die verändern. Es geht nur um die Gewinnmaximierung.
0: Die Essgewohnheiten sind heute zum großen Teil global. Man isst auch hierzulande eher italienische Salsiccia, spanische Chorizo, ungarische Salami als seltene lokale deutsche Spezialitäten, die nur die jeweiligen Hausmetzgereien beherrschen. Letztere geraten mehr und mehr unter Druck. Viele Metzger finden keine Nachfolger mehr, kein Personal. Auch Fleischfachverkäuferinnen sind mittlerweile rar. Überdies macht die zunehmende Regelungs- und Dokumentationswut den Metzgern das Leben schwer, und zwingt nicht wenige wirtschaftlich in die Knie. Metzgermeister und Schulleiter Anton Schreistetter kann den finanziellen Druck bestätigen. Er steht im Lehrsaal der Augsburger Fleischerschule vor einer etwa Kühlschrankgroßen Maschine aus Edelstahl. Hightech. Hier drehen sich mehrere Messerklingen in einer großen Schüssel gegeneinander, mit einer Maximalgeschwindigkeit von 5000 Umdrehungen pro Minute. Der Kutter oder Cutter. Aus dem englischen Wort "cut" für Schneiden, das Herzstück der Wurstproduktion.
3: Der kostet jetzt mal an die 50.000, 60 60.000 Euro und das ist aber nur ein kleiner Baustein, dass ich überhaupt starten kann. Also eigentlich kann ich mit dem Ding noch gar nichts machen. Da kommt das Fleisch dann da kommt Spe der Speck rein. Bei Brühwurst kommt nur Eis dazu, Gewürze und dann wird unter bestimmten Bedingungen mit Temperaturen und mit Steuerungen Brät hergestellt, also die Grundmasse für die Wurst.
0: Die Brätmasse wird anschließend in den Darm abgefüllt und abgebunden oder abgeklippt. Entweder handelt es sich dabei um künstliche Därme, also Plastikschläuche, mit denen zum Beispiel die Aufschnittwurst umhüllt wird. Oder um Naturdärme, die wie bei der Wiener oder der Bratwurst mitgegessen werden. Sie stammen von Schaf, Rind oder Schwein, je nach erforderlicher Größe. Grundsätzlich unterscheidet man drei Kategorien von Wurst. Rohwurst, Brühwurst und Kochwurst. Die Rohwurst, beispielsweise die Salami, wird aus rohem Fleisch, Speck, Gewürzen und Zusatzstoffen hergestellt. Sie braucht Zeit zum Reifen und Trocknen und wird manchmal auch geräuchert. Die Brühwurst hingegen, dazu zählt die Fleisch- oder Aufschnittwurst, wird meistens sehr fein zerkleinert abgefüllt und anschließend bei 70 bis 80 Grad gebrüht oder vielmehr gedämpft. Die dritte im Bunde ist die Kochwurst. Hier werden Fleisch oder Innereien vorher gekocht und anschließend zerkleinert und abgefüllt. Auf die Weise entstehen zum Beispiel Blut- oder Leberwurst. Sowohl das Trocknen als auch das Salzen und Brühen der Wurst dient dazu, sie haltbar zu machen. Reines Speisesalz entfärbt das Fleisch. Wird Wurst bei ihrer Herstellung also nur gesalzen, wird sie grau oder weiß, wie diverse Arten von Bratwurst oder auch die Weißwurst. Diese wird aber zusätzlich vor dem Verkauf durchgebrüht, um sie länger haltbar zu machen. Das war früher anders. Da hieß es
3: Vor zwölf Uhr muss die Weißwurst gegessen sein, weil man früher die Weißwurst den rohen Zustand ungebrüht verkauft hat. und Rohes Fleisch, rohe Zwiebeln sind reingekommen, Petersilie. Ist die Ware ist ja früher noch ohne Kühlung quasi gelagert worden zum Teil. Und wenn Sie im Sommer eine Weißwurst, rohes Brät, ungekühlt lagern und das nicht dann zeitnah brühen, dann wird das Produkt sauer. Und darum hat man immer gesagt, Weißwurst muss bis 12 Uhr gegessen sein, damit da nichts passieren kann. Heute, wenn Sie beim Metzger eine Weißwurst kaufen, dann ist die quasi schon einmal durchgebrüht und Sie erwärmen es nur ein zweites Mal.
0: In den meisten Wurstsorten kommt Nitritpökelsalz zum Einsatz. Das ist Kochsalz, versetzt mit einem halben Prozentanteil Natriumnitrit. Auch Nitritpökelsalz sorgt für die Konservierung, stellt sicher, dass die Ware mikrobiologisch einwandfrei ist. Außerdem verleiht es der Wurst ihre rötliche Farbe, die sauerstoff- und hitzebeständig ist, und lässt sie dadurch appetitlicher aussehen. Nitritpökelsalz wird aber auch dafür verantwortlich gemacht, dass Wurst bei übermäßigem Verzehr krebserregend sein kann. Darauf weist Diplom-Ökotrophologin Eva Kirchberger vom Verbraucherservice Bayern hin. Sie ist in der Beratungsstelle Passau für die Ernährungsberatung zuständig.
4: Vor allem, wenn man dann die Wurst hoch erhitzt, ab 150 Grad entstehen da nämlich sogenannte Nitrosamine. Und diese Nitrosamine werden als krebserregend eingestuft. Und wenn ich dann die Wurst vielleicht noch höher erhitze, indem ich sie grille oder frittiere, dann können hier auch andere Schadstoffe entstehen wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und die sind krebserregend. Zusätzlich enthält die Wurst meistens viel Kochsalz und viele Purine, die bei Gichterkrankungen auch hier einen Gichtanfall auslösen können. Purine sind Stoffe, die im Körper zu Harnsäure abgebaut werden. Und wenn hier ein Problem in diesem Harnsäurestoffwechsel auftritt, dann reichert sich im Körper diese Harnsäure entsprechend an und löst einen Gichtanfall aus.
0: Die Weltgesundheitsorganisation WHO teilt verarbeitetes Fleisch, und dazu zählt die Wurst, hinsichtlich seiner karzinogenen Wirkung gar in die gleiche Kategorie ein wie Tabakrauch. Auch rotes Fleisch, also sämtliches Fleisch mit Ausnahme von Geflügel, steht im Verdacht, Krebs zu verursachen. Daher hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine Verzehrempfehlung für Fleisch und Wurst gegeben. Ernährungsberaterin Eva Kirchberger.
4: Diese Verzehrsempfehlung liegt bei 300 bis 600 Gramm pro Woche, Fleisch und Wurst gemeinsam, wobei 300 Gramm eher so für normale Kalorienbedarfspersonen gelten. Das wären also in der Woche dann so ungefähr maximal 150 Gramm Wurst und der Rest würde dann aufs Fleisch entfallen. Sinnvoll wäre, wenn man nur maximal 50 Gramm Wurst am Tag essen würde und das nicht täglich, damit man diese 150 Gramm halt in der Woche nicht überschreitet.
0: Problematisch sehen Ernährungswissenschaftler auch den hohen Fettgehalt vieler Wurstsorten. Wie fetthaltig Wurst ist, lässt sich bei sehr fein zerkleinerter Wurst mit dem Auge nicht erkennen. Mettwurst kann zum Beispiel mehr als 40 Fett enthalten.
4: Dieses Fett, das sind vor allem gesättigte Fettsäuren, die befeuern Entzündungen, sowas wie Rheuma oder Arthritis und erhöhen auch die Blutfettwerte, was natürlich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wieder sehr negativ ist.
0: Insbesondere industriell produzierte Wurst enthält außerdem eine Reihe von Zusatzstoffen wie Antioxidationsmittel, Säuerungsmittel, Säureregulatoren, Emulgatoren, Gelier- und Verdickungsmittel oder Farbstoffe. Regelmäßig sorgen Skandale rund um die Wurstindustrie für Schlagzeilen, wenn beispielsweise minderwertiges Fleisch undeklariert verwurstet wird. Da kommt einem ein bon mot in den Sinn, das Otto von Bismarck zugeschrieben wird.
1: Je weniger die Leute wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie.
0: Gesundheitsbedenken und Klimabewusstsein rücken der deutschen Wursttradition messbar auf die Pelle. Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft sank der Fleischverzehr pro Kopf im Jahr 2022 auf den bis dahin niedrigsten Wert seit Beginn der Verzehrsberechnung vor gut 30 Jahren. Im Schnitt hat 2022 jeder Mensch in Deutschland 52 Kilogramm Fleischprodukte gegessen. In der Woche ist das also ungefähr ein Kilo pro Person. Immer noch deutlich mehr, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Ein weiterer Grund für den Rückgang dürfte die wachsende Klimaschutzbewegung sein. Eva Kirchberger.
4: zu also Fleisch hat generell eine schlechtere Ökobilanz. Die Tiere müssen ja auch gefüttert werden, und die sind im Prinzip schlechte Kalorienverwerter. Das heißt, aus na ja, sieben Kalorien, die das Tier frisst, kommt ja noch eine Kalorie über Fleisch wieder entsprechend für uns auf den Teller. Das heißt, wir haben hier relativ große Verluste. Und das ist natürlich extrem schlecht für die ökologische Bilanz. Zum anderen, ein Rind lebt relativ lange und es pupst auch. Das heißt, es entsteht Methan, was jetzt für unsere Atmosphäre auch negativ ist. Es wäre also jetzt auch hier eine Möglichkeit, was für die Umwelt zu tun, dass man einfach sagt, man isst weniger Fleisch. Und dann könnte man die Tiere natürlich auch artgerechter halten und bräuchte auch nicht so viele Tiere. Und das wäre natürlich für die Umwelt besser. Darum sind auch diese Verzehrsempfehlungen der DGE relativ niedrig. Das ist so ähnlich, wie das unsere Vorfahren früher auch gehandhabt haben, wo ja eine Fleischmahlzeit eigentlich auch nur ein bis maximal zweimal in der Woche hier auf dem Tisch stand.
0: Vegetarisch und vegan liegt im Trend. Knapp 8% der Menschen in Deutschland verzichten laut Statistischem Bundesamt weitgehend auf Fleisch. Der Markt mit vegetarischen oder veganen Alternativen zum Fleisch boomt. Längst reihen sich im Kühlregal Würste aus Hülsenfrüchten, Soja und Cashewkernen an herkömmliche Würste aus Fleisch. Im Jahr 2021 produzierten die Unternehmen hierzulande im Vergleich zum Vorjahr knapp 17% mehr Fleischersatzprodukte.
4: Also vegetarische Alternativen sind natürlich von der ökologischen Bilanz ja deutlich besser einzustufen als diese klassische Wurst. Sie haben weniger Fett, sie haben weniger gesättigte Fettsäuren. Negativ für diese vegetarischen Alternativen ist allerdings, dass es sehr stark verarbeitete Lebensmittel sind, die viel Zucker, viel Salz und viele Zusatzstoffe enthalten. Und diese Grundbausteine, die aus Soja und Weizen sind, die werden natürlich auch als Hauptallergene entsprechend eingestuft.
0: Wurstliebhaber Wolfgang Pöhlmann kann der vegetarischen Ersatzwurst durchaus etwas abgewinnen, wenn auch mit Einschränkungen.
2: Das ist für mich erschreckend, dass die großen Wurstfabriken alle auch vegetarische Würste plötzlich produzieren. Aber nicht aus moralischen Gründen, sondern weil die überproportional teuer sind. Und oft teurer als Fleischwürste, aber viel, viel billiger herzustellen. Ich habe auch welche probiert, die schon ganz gut sind, die man, wenn man es
0: nicht weiß, fast für Wurst halten kann. Wissen, was drin ist und wie sie gemacht werden, das hält Pöhlmann überhaupt für den Schlüssel zum Genuss. Ganz gleich, ob es sich nun um den Kunstgenuss oder den von Wurst handelt. Bei meiner Reise, da war für mich die wichtigste Erfahrung, dass das
2: Bewusstsein, das Wissen, im Grunde genommen der intensivste Sinn ist, den wir haben. Das Gehirn hat den obersten Rang aller Sinne. Natürlich auch der Geruchssinn, der Geschmackssinn, der Tastsinn. Aber wenn ich mit dem Metzger ein Gespräch geführt habe, und erzählte mir welche Inhalte er in die Wurst getan hat, dann habe ich die feiner herausgeschmecken können als ohne dieses Wissen. Darum empfehle ich auch immer: Bitte kommt ins Gespräch mit den Metzgern und mit den Wurstfachverkäufern und erstmal freuen die sich, wenn, man, wenn sie ihr Wissen auch mal mitteilen können und das ist enorm, das Produktionswissen und es dient einem selber, weil man dann die Feinheiten
0: besser herausschmecken kann. Also auch und gerade für ein Allerweltsprodukt wie die Wurst gilt wohl, der wahre Genuss liegt im bewussten Verzehr.
1: Susanne Hofmann über die Entstehungsgeschichte der Wurst. Viel Spannendes dazu finden Sie noch in den Shownotes, Auch die Links zu anderen Radiowissen-Folgen, zum Beispiel über die Frage, warum wir dick werden. Auch zu Fakten und Mythen der Ernährungstheorien oder auch Essen als Mittel der Abgrenzung. Radiowissen gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Krieg in der Ukraine. Streit in der Koalition, Verbot von E-Scootern oder Genderdebatte.
2: Jeden Tag kümmern wir uns um ein aktuelles Thema. Wir gehen in die Tiefe, wir informieren gründlich und wir diskutieren kontrovers bei den News-Junkies.
0: Das ist ein Podcast von rbb24, moderiert unter anderem von uns Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Ihr findet die News-Junkies von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: News-Junkies.